0: Здравствуйте, дорогие зрители. В эфире программа «Точка зрения». Я ведущий. Меня зовут Игорь Букер. А наш сегодняшний гость – адвокат коллегии адвокатов СЭДЛЕКС Вера Ефремова. Здравствуйте, Вера. Здравствуйте. Хотим поговорить о мошенничестве. Уже сразу вспоминается басня знаменитая Крыловской, «Сколько раз твердили миру». Но там говорится дальше, что лезть гнусна – вредна. Но я думаю, что мошенники отнюдь не только листья пользуются, скорее всего, на другой инструментарий. Вот на что человек еще реагирует, чтобы не попасться в мошеннику? Вот что нужно обратить внимание
1: прежде всего? Что касается мошенничества с карт, вот здесь а, у нас, а, так скажем, очень широкое поле деятельности да, у мошенников. Они как а, могут это делать и с помощью телефонных звонков. СМС, электронных писем, так и с помощью специального оборудования, да, которое устанавливается на банкоматах, вот. Поэтому здесь, ну, как можно себя обезопасить, касаемо звонков СМС, да, то есть мы понимаем и должны знать это уже, так скажем, поскольку это продолжается уже не, не первый год, да вот эти мошенничества с картами, что, ну, реагировать на такие вещи, то есть категорически нельзя, их нужно всегда перепроверять, да, официально в банке, вот, самому звонить, так скажем, уточнять, действительно ли идут какие-то списания, вот, и каких-то оформлений каких-то кредитов. А что касается банкоматов, ну, здесь только какая-то визуальная бдительность, да, может помочь человеку, ну, и то... Так скажем, человек обычный э, вряд ли сможет определить, что установлено какое-то специальное оборудование, считывающее карты, или э, присутствует какая-то накладка на клавиатуру, которая э, считывает эти карты. Поэтому, ну, конечно, тяжело да, человеку разобраться вот, э, и понять, э, особенно с банкоматами, что э, здесь э, присутствует какая-то мошенническая схема.
0: Да, хорошо, человек предупрежден, вооружен, об этом все время твердят и часто пишут, и банки сами рассылают. Но бывают другие способы, когда человек не виноват, а с карты что-то идет списание или взяли на человека кредит. Тем более мы очень часто оставляем свои персональные данные, и они сливаются в сеть, и паспорт у нас там копируют и так далее. Вот тут как вы как адвокат можете сказать, насколько это для человека возможно вернуть свои деньги в таком случае? Если, он, например, попался вот в такую, такую мошенническую схему.
1: Да, ну как показывает статистика, да, возврат денежных средств вот сами банки пишут на сайтах МВД есть статистика, которая указывает, что это порядка там 10-15 да, у нас только, возможно, ну вот возврат денежных средств это как бы низкая такая доля вот возврата. Почему? Потому что у нас ну несовершенно в этом, в этой части законодательства. Вот, которая позволяла бы оперативно так Вера,
0: скажем 10-15% это людей получают, или 10-15% от украденной суммы?
1: Нет, нет, 10-15% это у них раскрываемость, то а, есть, раскры... возможность возврата. Да, вот как они указывают на ну, сами банки, да, в статьях, как бы тоже информацию смотрела. То есть, вот статистика такая невысокая. Вот, Поэтому вот и Центробанк и депутаты да, не заинтересованы в том, чтобы повысить возможность возврата да, вот таких вот украденных денежных средств с карт. И сейчас разрабатываются законопроекты на эту тему. Вот. Хотят дать возможность банкам блокировать по требованию ну, клиента, блокировать вот эти вот операции, замораживать на счетах для того, чтобы они дальше не передвигались. Но это надо делать очень оперативно, поскольку э, в течение буквально вот одного часа денежные средства уже списываются э, с разных карт. То есть мошенники пользуются схемой э, такой, что... Значит, выводят на подставное лицо э, первоначально, а потом быстро еще на несколько карт разбрасывают, дробят сумму и снимают ее, обналичивают в банкоматах. Все. То есть если в течение часа не предпринять меры по, как, по блокировке, вот по замораживанию средств, не, я имею в виду не блокировку своей карты, а блокировку операции. Вот, то, соответственно, денежные средства будут обналичены, и найти их уже будет гораздо сложно. Вот, поэтому, если в этой части да, у нас действительно будут приняты какие-то законы, вот, позволяющие банкам блокировать, вот, замораживать, так скажем, да, денежные средства на, на, уже на счете мошенника, да, когда они к нему поступают, то это, как, как видит и Центробанк, вот Возможно, способствуют как-то да, увеличению числа возврата вот таких украденных денежных средств.
0: Это сразу вот да? же вопрос вот час это начиная с чего? Человек может быть даже не знает, что у него снимают деньги, Начинаешь с чего? Час? Может, и
1: не знает. Да.
0: да, ну вот сейчас как бы чего? с
1: момента получается, либо когда ты назвал пин-код, у тебя есть, грубо говоря, час пока... Мы сейчас по говорим телефону, да? не о
0: том, когда мошенник развел и человек отдал, а когда эти данные, допустим, попали в открытую сеть, мы знаем, да, сколько сливается.
1: Ну, да, образом. если, конечно, если это попадает в открытую сеть, если это там считывается с банкомата, с других аппаратов, и мы да. вообще как бы даже не подозреваем, то, конечно, тут нельзя ну, поставить никакой отправной точки для человека нет. Вот, он просто по факту узнает о том, что у него произошло списание. Да, придет какой-то смс, а бывает даже и никакие оповещения не приходят, потому что люди же сами не подключают себе услугу по смс-оповещению. И они, да, действительно могут узнать только там, грубо говоря, на следующие сутки о том, что у них э, произошло списание. В любом случае, действие предпринимать нужно. Вот в банк звонить, сообщить заявление, написать э, в банк о возврате денежных средств и, соответственно, подать заявление в полицию. Здесь что делает банк? Он выясняет, сами ли вы ну, пин-код свой дали от карты, вот, либо же, ну, как сказать, произошло списание с помощью каких-то сторонних да, сайтов. Вот, и в таком случае разрешает вопрос, либо возвращать денежные средства, либо не возвращать. Вот. В том случае, если человек сам называет пин-код, естественно, банки в 100% отказывают. Вот, ну, допустим, я институт. к вам
0: как адвокату о -о -о обратился бы и сказал, я свои данные нашел в открытой сети, кто-то их слил, вот они, пожалуйста, есть, мы с этим с вами идем в суд. И что, как вы думаете, какое решение может быть принято? Вот они, открытые да. данные, вот они. То есть человек, может, может быть, конечно, не сам схитрил, и снял свои данные, видя, что они есть. Тут вот как да.
1: сложно, ну, очень не ситуация. Не совсем так, здесь, здесь сложная ситуация. И а, на практике нам а, в помощь здесь это оперативно-розысканные мероприятия которые проводятся в рамках уголовного дела одно дело есть гражданское да когда мы идем и говорим как бы мы хотим взыскать конкретную сумму с конкретного лица это раз но для того чтобы пойти в порядке гражданского судопроизводства и взыскать какую-то сумму, мы должны понять, а с кого ее взыскивать. Ведь мы не обладаем сведениями и персональными данными о том, кто снял, на какой счет поступили, кому принадлежит, где этот человек зарегистрирован, куда обращаться. У нас этих сведений нет в рамках гражданского судопроизводства они могут быть только в рамках уголовного, то есть мы обращаемся в полицию первоначально, полиция производит эти мероприятия, выясняет, да, так скажем, если у них есть такая возможность, выясняют, так скажем, каким образом, куда поступили, запрашивают сведения в банках, получают информацию и вот тогда, имея уже данные в рамках уголовного дела, да, мы можем пойти в гражданское дело и говорить о том, что у нас как бы, ну, произошло незаконное списание. Сейчас, как бы, практикуют это в виде неосновательного обогащения. Вот, заявляют иск, ну, произошло необосновательное обогащение там, вот, ответчика, вот, то бишь, мошенника, и мы с него хотим взыскать денежные средства. Но и здесь не все так просто. Вот расскажу случай из практики. Он дошел до Верховного суда в 2018 году. Вот, женщина также стала жертвой мошенников, обратилась в полицию, Полиции, как бы результатов ну, мало каких дало, но по крайней мере они выяснили, что первый транш, первое списание ее денежных средств, вот, произошло на карту подставного лица. Вот это вот подставное лицо там, грубо говоря, Иванова, некое когда к ней обратились и говорит, вот к вам поступило полмиллиона рублей, где они? Она говорит, я не знаю ничего, потому что я свою карту потеряла два месяца назад, говорит вот это подставное лицо. Вот. и получается такая ситуация, что мы знаем подставное лицо, куда первый транш как бы ушел, потом после с ее карты мошенники рассредоточили на ряд других карт, то есть найти дальше уже невозможно. Соответственно, эта женщина пострадавшая попробовала, ну, к подставному лицу, куда первый транш вот этот ушел первоначальный, обратиться в суд с неосновательным обогащением, она дело проиграла в первых инстанциях, потому что суды сказали, что, ну, извините, а у той женщины, у ответчика, у подставного лица, у нее же карту украли, она же не виновата, она, Вера, Вера, да, а не о нашей мошеннике. а тут сразу возникает вопрос,
0: писала. если она потеряла карту, она обращалась в банк с, да, с заявлением. правильно.
1: Когда дошло дело до Верховного Суда, и адвокаты в Верховном Суде говорили о том, что, извините, но ответчик недобросовестно пользуется. Вот она два месяца знает, что у нее потеряна карта. Да, вопрос был к ней, а почему она не обратилась, почему не заблокировала. То есть, как это так, карта украдена, и человек никак не реагирует. Недобросовестное поведение. Вот Суды с этим согласились. Вот, и вернули, соответственно, дело на новое рассмотрение, поотменяли э, нижестоящие решения, вот, соответственно, чем дело закончилось, я, к сожалению, не могу сказать, потому что из интернета информация, ну, как бы, э, вся, и ссылки за года куда-то потерялись, то есть все, что можно было, вот я пыталась отслеживать, узнать, не найти на сайте этого суда, где рассматривалось дело, из карточки тоже оно, ну, как бы, убрано, видимо, по каким-то определенным причинам, ну, не хотят нам, но бывает такое, что суды убирают какую-то практику судебную, не дав нам возможности с ней знакомиться и понять, как бы, да. А чем же все-таки как бы, дело закончилось? То есть, ну, по крайней мере, Верховный суд, да, заступился за пострадавшего и сказал, что, ну, вот это вот подставное лицо, оно действовало недобросовестно. Не и в большинстве случаев вот это подставное лицо, по сути, это тоже как бы, ну, мошенник. Это их, их же цепочка бывает, группа мошенников. Вот, поэтому как бы, но выяснить можно действительно ли подставное лицо виновато или нет только в рамках уголовного дела. А уголовное дело они же закрывают, они не могут найти, раскрыть до конца, соответственно отказ в возбуждении уголовного дела. В итоге мы получаем и на этом все заканчивается. Поэтому, ну говорю, невелик процент, да, вот возврата и выигрыша вот таких категорий дел. Увы. По, это игру, это, законодательства. это несовершенство,
0: несовершенство законодательства,
1: да, в данном. Да, несовершенство законодательства, поскольку нет возможности заблокировать вот, сразу эту операцию, вот. А что касается, например, утери а, данных, да, который у нас, допустим, потерял паспорт, либо а, просто персональные данные где-то по интернету у нас гуляют, вот, то в данном случае тоже нет возможности ограничить а, выдачу кредита на, на себя, например. Вот, поэтому э, депутаты обсуждают тоже еще один законопроект, который позволил бы граждану обратиться в бюро кредитных историй вот, и э, заявить о том, что э, он, ну, как бы поставить запрет на выдачу кредита. То есть я могу э, подать заявку, грубо говоря, как они предполагают это, да, хотят сделать через госуслуги о том, что вот я в отношении себя запрещаю выдачу каких-то кредитов. То есть таким образом, если кто-то будет использовать мои персональные данные при таком запрете, просто кредит будет не выдан с отсылкой на ну, Бюро кредитных историй. Но здесь есть и другая сторона медали в этом. Соответственно, банки тогда э, могут э, такому лицу, в принципе, потом э, отказать выдаче кредита, да, если вот я по-настоящему обращусь и ну у вас тут запреты стояли, кто поставил, зачем поставил, да, с какой целью вы ставили. То есть либо это должно как-то выясняться, обсуждаться и учитываться, да, когда человек реально берет кредит, либо если это будет формальный такой подход, то и в базе будет стоять отметка о запрете выдачи кредита, то это может привести к тому, что добросовестный клиент, который потом решил снять этот запрет и захочет взять кредит, получит потом отказ у банка. Поэтому вот как-то еще они обсуждают, регулируют вот эти вот моменты. И я надеюсь, что ну, в итоге мы что-то получим, когда в сентябре наша Госдума заработает. Вот, и начнет, а вот, так скажем, а вот принимать законопроекты.
0: Как, как у коллег происходит, часто ссылаются на западный опыт. Вот, наверное, подобное списание мошенники не только ж обитают да. на одной шестой э, суши. Скажите, Но... вот, как, как, какие известны, как, как, как предпринимается в других странах, если известно?
1: Да, в других странах как раз-таки и предпринимается блокировка. То есть я тут же могу позвонить в банк и сказать, заблокируйте денежные средства, которые попали на счет мошенника. И блокируется как раз-таки счет мошенника. Вот это у них работает. Вот. И как раз-таки оттуда вот эта модель и нашими э, депутатами и берется. да, там С Запада, с Америки говорят, что вот у них так, давайте тоже, соответственно, предприним такие меры. Дальше, после того, как произошла блокировка на счете мошенника, вот мы, э, ну как, как это делается на, на Западе, да, э, в других странах, они обращаются в суд с иском, и уже в судебном порядке решают вопрос, вернуть эти деньги, не вернуть. Законная была операция, незаконная да, списание произошло. И вот уже по судебному решению вот эти вот замороженные деньги, вот они потом, соответственно, возвращаются из суда, соответственно, заявителю. Вот. То есть у них происходит так. Если вот говорю, у нас будет хотя бы примерно такая же модель, вот еще бы и ускоренный порядок рассмотрения, таких споров в суде какой-нибудь упрощенный, то было бы вообще идеально, потому что если брать, допустим, ну вот частично да, законодатели разрешат блокировать денежные средства на счете, но у нас же в судебной системе, если ты войдешь с иском то это можно на полгода, а то и больше да, в среднем пропасть. И ты свои деньги еще, там скажем, пока ты потом получишь судебное решение, потом обратишься в службу судебных приставов. То есть это как бы... ну очень долгая играющая история. Если и в этой части законодатели смогут поспособствовать тому, чтобы это был какой-то упрощенный, ускоренный порядок возврата денег в судебном порядке, это будет ну, очень хорошо. Потому что ну, то есть мы же понимаем, что человеку, естественно, деньги нужны, они теряют свою ценность, а вот они, соответственно, обесцениваются и так далее. Поэтому, конечно, чем быстрее будет возможность вернуть их обратно, тем лучше.
0: Это вот по практике адвокатской вашей. Больше всего кредиты и то, что вот списывают деньги да, со счетов. Это вот два основных, наверное, да, способа мошенничества. Или есть еще что-то?
1: Да, да, два основных это, по сути, да, списание вот, ну, денежных средств с карты, говорю, незаконным путем, вот, либо с помощью вот этих вот, ну, звонков
0: а может быть такое, что там сумма как-то ограничена, не очень высокая, чтобы человек не пошел в суд, скажет судебные издержки мне будут дороже обойдутся, чем та сумма, которую у меня украли,
1: ну не миллионы, списка, ну, там, а несколько. ну грубо говоря, да, и такое бывает, что как бы получается не совсем рентабельно, да, так скажем, обращаться uh -huh. к адвокату, вот у тебя грубо говоря списали 10 тысяч рублей, услуги адвоката гораздо больше, потому что ну полгода рассматривается дело, вот, поэтому ну в, та в такой ситуации но ну, человеку, я думаю, проще получить какую-то консультацию и самостоятельно с минимальными да, издержками, не с помощью представителей в суде и адвоката, а самостоятельно пойти просудить эту задолженность. Вот. Просто как бы пока у нас, конечно, юридическая грамотность ну, далековата от того, чтобы человек прям сам иск написал, сам разобрался, как подать, куда подать, но как минимум консультацию да, получить за какие-то минимальную сумму денег у адвоката, с помощью которой он сможет составить иск и в дальнейшем обратиться в суд, это можно, смело, минимальные, так скажем, затраты.
0: Ну, ответ, всего, это, это время хождения и тоже это денег. время
1: хождения я говорю то вот. есть конечно не вот так быстро вернуть деньги невозможно тут я говорю, только что можно сделать обезопасить себя да это подключить мобильный банк чтобы видеть оперативное списание денег это вот обратиться ну как бы можно в банке ограничить а, лимит списания денег в день, например, установить, вот вы тратите в день не более 5000 рублей с карты, соответственно, вы ставите ограничения, зная, что у вас там полмиллиона и больше лежит, да, а вы их не тратите, соответственно, можно поставить такое ограничение, мошенники тогда, соответственно, больше, чем вот эта вот сумма ограничительная в день списать не смогут. Вот таким образом. Ну, и в принципе, не класть какие-то большие суммы на картах, либо что еще делают: есть карты, которые мы, которые можно, например, использовать в интернете для оплаты, да. Вот. Но на, этих карты, на эти карты деньги нужно класть, соответственно, дозированно. захотите вот, совершить, соответственно, покупку, вы на специальную карту, которую вы уже везде в интернете используете, деньги кладете в нужном количестве, покупку оплатили, все, на карте денег нет. Но, по крайней мере, данные, допустим, да, ушли, гуляют где-то, мошенник воспользовался, но карта пустая, и она пополняется только по мере необходимости оплаты какой-то покупки в интернете а другая карта, например, да, она вами, ну, не используется, ну, как я имею в виду, не используется в сети, вот где-то, а, соответственно, вы на ней храните, в, ну, с большей долей вероятности деньги, а, что, ну, как бы, что мошенники до нее не доберутся, поскольку карта, как бы, и данные ее нигде не засвечены, вот. Еще есть популярный вид мошенничества, когда карту, ну, человек например в магазине расплатился картой. Положил ее в карман, подходит мошенник с считывающим устройством, оно небольшое, как мобильный телефон, буквально там вот рядом с вами с карманом проводит, и происходит считывание денег. Вот. Для того, чтобы от этого себя обезопасить, это вот касаемо вот этих карт, которые бесконтактная оплата. Вот. Чтобы обезопасить от этого вида мошенничества, нужно карту держать в специальном чехле, который э, содержит, соответственно, там, ну, как оно, фольгированный какой-то чехол, внутри фольга, либо железная какая-то вот э, чехол, который защищает от считывания с вот этих вот устройств. То есть тоже как вариант вот себя обезопасить, ну, естественно, быть бдительным в любой ситуации, поскольку... Как бы ты можешь, я говорю, и просто в магазине стоять, и у тебя считают, можешь в интернете расплатиться, можешь по телефону сказать. То есть, а
0: это только с карты считывается? Или когда телефон тоже используется для оплаты? Только с карты. Да?
1: А, получается, ну, насчет считывания с телефона, ну, я так полагаю, наверное, и это тоже у них возможно, поскольку телефон тоже уже у нас предусматривает вот эту вот бесконтактную оплату. Да. А, вот это PayPass, Samsung Pass, да, да, соответственно. Вот, они по такому же принципу, как и пластиковые карты, работают. Соответственно, прикоснувшись аппаратом к телефону, да, мы тоже можем, ну, мошенник тоже может снять денежные средства. Поэтому, получается, ну, на телефон, конечно, железный какой-то фольгированный чехол, но ну, я не знаю, наверное, тоже можно как бы одеть, либо ну, не использовать. Бейпасы и ну, так понятно. далее все ну,
0: мы разговаривали как-то с э, сотрудниками по кибербезопасности. В общем то все равно, да, идет такое постоянное противостояние. Есть, есть, э, скажем. Яд, то против него антидот всегда изобретается. А, значит, смотрите, а получается, что все-таки главное, это, и мы обращаемся к вам как водокаты, это именно несовершенство законодательства. Если тут было все гладко, то было гораздо проще, потому что технически списать можно деньги, а потом через суд их также можно будет реально вернуть. Это она все-таки главная все-таки главное, а -а -а. Вот. но, к сожалению, у нас вот судебные почему-то тут тормозят, значит, что тут, тут не так, Ой, так что наши ну, народные избранники,
1: да. народные избранники
0: в целом система тормозит, целом о, система о, тормозит. понятно, значит, а выхода нет. пока не будет законодательства, наверное, ничего оптимистичного, мы от вас не услышим.
1: Ну вот только те, да, способы, которые я назвала, так скажем, да, можно использовать, говорю, включая свою бдительность, вот, для того, чтобы минимизировать, так скажем, риски потери денег с карты, вот. ну и, естественно, да, ждать и надеяться, когда будут внесены поправки, вот, и у нас, ну, какие-то более адекватные способы блокировки появятся, да, и возможность быстрее возвращать эти денежные средства.
0: Вера, а деньги списываются с дебетовых или кредитных как чаще? Вот Что тут происходит? Из а... тех, из других? Или ну,
1: из тех, из других. Я думаю, до каких мошенник, в принципе, доберется. Угу. Да, Люблю, таких да. и списываю, угу. да. Поэтому здесь, ну, как бы, статистики никакой в этой части я не нашла. Вот, mm -hmm. э, просто вот общая статистика списания денежных средств. Просто кредитные, конечно, опасно э, именно с кредитной карты, да, списание денежных средств, yeah. потому что э, ты должен банку, то есть одно дело твои деньги, да, забрали, а то забрали mm -hmm. деньги, получается, банка и возвращать тебе. А на пластиковых mm -hmm. картах обычно высокие проценты, э, маленький срок возврата, да, там 50 дней, соответственно, дальше по истечении 50 дней уже идет высокий процент. Поэтому, конечно, да, это печальная история, когда именно с кредитной карты взыскали деньги, и ты их еще и должен банку, а ты их не брал. Вот. Но в, в этой ситуации, я говорю, такой же тупик, пока не найдешь, так скажем, ну, лицо, мошенника, с которого да, можно эти денежные средства потребовать, ты будешь банку обязан выплачивать. Да, день, да, вот эти вот э, денежные средства, которые мошенник украл, потому что если ты не будешь выплачивать, для банка это выглядит так, что ты взял кредит, не платишь проценты, пенишь, штрафы, соответственно, да, все вытекающие проблемы и испорченная кредитная история.
0: Угу. Ну то есть э, по практике, может быть, не вашей лично, но то, что вы встречали, может в интернете такое
1: происходило, да? Такое, то что? А, Происходило, это происходило и с моими близкими, и родными Warmth. людьми, которые вот так вот и пин-коды свои сообщали, и прям кре данные кредитной карты. Bueno, <S1ANF Fahrenheit> ну, очень, конечно, я поражаюсь всегда, когда из моего окружение, да, звонят люди, мои близкие, и говорят, вот, что попали в такую ситуацию, да, действительно, я не понимаю, почему до сих пор, да, ну, зная, что вот это все происходит, из года в год это повторяется, по телевизору нам рассказывают, да, и все эти ситуации, и банки пишут у себя на сайтах, они прям расписывают все виды мошенничества и так далее, что нужно делать. Но я не знаю, это, видимо, психология такая, то есть человеку звонят, это все быстро, резко, и э, в основном попадаются люди там старше э, 50 лет, вот, ну, более, э, так скажем, э, ну, может, они, ну, как сказать, менее разбираются, чем мы, да, молодое поколение, я не знаю, или меньше смотрят этой информации получают, но они подвержены вот, вот таким вот вещам, да, больше. И, наверное, это еще психология, так скажем, так скажем, ну, влияет на, на их вот эту вот такой оперативный слив вот этой вот информации. Поэтому как это прекратить? Вот. и Самое интересное, опять же, по статистике, идет увеличение роста да, числа вот таких вот мошеннических списаний. Казалось бы, у нас уже люди должны знать, да, это происходит из года в год, но рост почему-то это получает. Как такое может быть? Почему это не ведет к снижению, когда люди уже в курсе, да, я, 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 не пойму
0: А, Вера, может быть, тут еще объясняется тем, что в таком случае еще труднее будет человеку доказать, что он сам отдал пин-код, он сам отдал все, значит, его списали, и банк не собирается им эти деньги возвращать. Тут трудно наказать вину мошенника, да? в том случае, как вот а и и про, про Верховный, да, с, с, там можно да, было разобраться, да, что виноват. карта, вот, да. Вот, и все, ты отдала, а уж по каким причинам, психологическим или еще, и так вас предупреждают, да, вот конечно. у нас на сайте сказано. Вот поэтому рост и происходят, хотя удивительно, да, что люди вроде предупреждены. Ну что ж, спасибо большое за беседу, всего вам доброго, успехов, и будем надеяться, что все-таки в законодательстве какой-то прорыв, как вы сказали, осенью у нас наметится, раз уж есть способы решения и опробованы даже в других странах. Всего доброго, до свидания.
1: Будем ждать, до свидания.